1: Jag älskar skånska. Gör du det? Underbar. Ha? Älskar den dialekten. Jag tycker det kan låta riktigt räligt ibland. Räligt? Räligt. Du ska med öppna hela munnen. Gauppa. Gå. Ja, precis. Bra, Gunnar. Ja. Um, rent konkret så såg det ut så att um, en dag när vi skulle åka till, till skolan så var det slagord över hela byn. Till exempel, KKK över hela bin på alla.
2: Kukluxklan.
1: Ja, Only White över hela bin Så jag, jag gjorde faktiskt så att jag, en natt så gick jag ner i vår källare och så tog jag målarfärg. Och sen så gick jag ut och så målade jag över allting. Och vi kände oss bara, vi är ju så bra, vi är ju så geniala. Men vi kan göra vad som helst. Vi kan spela alla roller själva.
2: I spännande möten har du hittills mött allt från AI-expert till professionell sjööngfrö. Men kultursverige har nästan helt lyst med sin frånvaro. Det beror till stor del på min bakgrund och det jag har sysslat med där sport, marknadsföring och kommunikation dominerat. Men nu är det hög tid för mig att ta mig utanför komfortzonen. Det är dags att stifta bekantskap med Lotten Ros som är en av poliskommissarierna i jakten på en mördare SVTs miniserie som startar söndagen den 15 november Vårt samtal pendlar mellan askarv och djupaste allvar Vi går från dialektala vurpor och räl i skanska till att diskutera rasism och vad Lottens mormor betydde Naturligtvis snackar vi film och skådespeleri där subfrau och långfilmen Banandansen spelar huvudrollen. Nu kör vi! Lotten Ros, välkommen till podden. Spännande möte.
1: Tack så mycket.
2: Du, det här är ju första gången för både dig och mig. Mm. Och då menar jag inte att det är första mm. gången vi sitter mitt i Botvamra äh, ett bord. För det har vi gjort äh, på lunchen.
1: Det har vi gjort. Det
2: har vi gjort. Utan mm. jag tänker på att det är nog, om inte jag har googlat helt fel. Vi mm. måste vara i första podd, <laughs> första poddeldagare, eller? Det stämmer. Det stämmer, ja. Mm. Och vet du vad jag säger att det är första gången för mig också?
1: Nej.
2: Det är att jag har aldrig haft en skådespelerska eller skådespelare kanske det heter mm. vad man säger. säger man skådespelerska eller så är man skådespelare du kan säga
1: vad du vill tänker jag
2: ja, men finns det någon sån där nomenklatur eller hur säger man det för tiden
1: ja, jag säger att jag är skådespelare
2: då säger vi det ja. jag har aldrig intervjuat en skådespelare i den här podden så att, eh, med det sagt så, så vill jag också liksom säga att eh, det kan ju komma så här väldigt oinitierade oin eller idiotiska frågor <laughs> ja
1: men det är bra då blir det roligt. Ja, vi, vi, vi har,
2: nu, har vi varnat, nu har vi varnat dig, nu har vi varnat lyssnarna. Ja, precis. Är det, är det. Men, du, men jag tänkte eh, fråga dig, hur, hur bra är du på improvisationsteater?
1: <laughs> ja, om jag vore väldigt bra på det, så skulle jag ju få användning för det här, tänker jag. För här är ju mycket improvisation i en podd. Ja um. Jag har jobbat mycket med improvisation med mask faktiskt, alltså sån här mask när man täcker halva ansiktet mm -hmm. eh, och då går man ju verkligen på första impuls och känsla och det är så roligt och befriande. Eh, så att ja, jag har väl gjort lite grann, jag tycker det är roligt och lite läskigt.
2: Det lite läskigt ja, det också. Ja. Ja. Nej, jag har faktiskt eh, gått två terminer på improvisation. Du har oh, det? Ja, det jag, Och vad jag, oh.
1: tyckte du? Ah, ju,
2: det är ju som en, det är som en kick när man går ut därifrån. Är man det? kan bara vara lite halvrisigt en måndagkväll, kväll, du vet, ja. man är lite trött så sådär. Va? Ja, ja. Sen flyger man därifrån. Ah. Det är helt magiskt alltså. Varför? Ja, ah, det vet jag, jag. har faktiskt inte riktigt det. Har, det kanske du har svåra på. Men jag tänkte
1: säga att... att ja, jag tänker att det handlar om något sorts flow.
2: Flow, ja. ja precis. Ja, Flow. Att
1: släppa, eh, släppa taget lite ja. om huvudet.
2: Jag tror att det kan vara så ja, så det kan vara så här också att eh, man, eh, man kan faktiskt inte tänka på något annat. Nej. När man är inne i en sån dialog. Man, man, och så blir det väldigt mycket galv.
1: Ja, och ibland går det inte ens att tänka för det är bara första impulsen ja. som kommer. Och var kom det ifrån? Ja, och, det och, och du göra. överraskar dig själv. Och när du överraskar dig själv så blir publiken överraskad ja. och det är ju så roligt att se på någon som bara Va? vad sa jag varför ja. gjorde jag det varför ja. gjorde Aha. ja
2: ja. Mm. ja men det är kul men varför säger jag det? Jo men jag tänkte ja. så här att, att när man kör impro så har man alltid sina uppvärmningsövningar
1: mm.
2: Mm. Okay. så jag tänkte att vi kör lite uppvärmningsövningar
1: ja mm. och då
2: tänkte jag att timmat är dialekter.
1: nej <laughs> ja. så, så, så jag tänkte så här att vi äh,
2: börjar med riksvenska Ja. ja. Mm. Hur pratar man svenska egentligen? Ja,
1: det finns nog många olika du åsikter. Nu när jag pratar med dig så pratar jag lite mer rakt än vad jag brukar göra. Jag tänker att nyhetsuppläsare ofta har någon sorts ganska rak svenska.
2: Jag har, lite, jag har lite svårt, att nu ska jag prata rikssvenska. Prata jag som, låter jag som en göteborgare nu? Eller? Mm,
1: du låter som en göteborgare.
2: Jag är helt värdelös, för jag kan inte lära
0: mig du rikssvenska. Du har
1: ju lite det här, den här melodin. Ja. ja och då, då låter du inte som rikssvenska, Gunnar. <laughs> så att det är någon, alltså du tänker att mm. om du ska prata rikssvenska så ligger du lite mer på samma ton hela tiden. Mm. Eh, och du kanske går ner de ställena som du inte gör när du pratar Göteborgska.
0: Har, har du fått träna på
1: det där? Jag tycker det är väldigt roligt att lyssna på olika dialekter. Och att härma och att lära mig nya dialekter det är väldigt kul. Och jag tror att det har att göra med att jag från början hållit på mycket med musik. Att det, det är just som melodier. De här Göteborgska, det är ju det ena Det är så här gött och det är, Alltså det går upp och ner Och så här. Och sen skånska har vi ju Ska jag fortsätta eller? Ja, ja, ja jag gör att vi går in Du, jag tittar, tänkte, vi du det, tittar på mig, så jag bara, vad ska honom
2: jag, 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 jag Ska vi säga nu då så ja, liksom i skånska. Alltså, skåns,
1: alltså jag, jag älskar skånska Gör du det? Underbar, huh? älskar den dialekten Jag tycker
2: det kan låta riktigt ärligt ibland
1: Räligt?
2: Ärligt.
1: Du ska med öppna hela munnen. Gåpa. Gå. Ja, precis Gunnar. Ja. Sen har vi ju den skånskan som ligger lite längre fram. Ja. Och då har man kanske lite andra vanor. Eller man. Ja, man, man Ja. Är man från Lund då? Ja, jag tänker att man kan vara lite varstans ifrån som helst. Ja. Men man pratar ju väldigt vårdat på vissa ställen. Ja. Ja.
2: Är, det, är det som när du mm. ringer, ringer upp Sydsvenskan i ja. reklamfilmen?
1: Ja, men den karaktären kom ju av dialekten. Ja. Den är grym. Den är rolig. Jag, jag älskar Lussan, eh, ja. den karaktären. Ja. Jag, jag hoppas att hon ska få liv på något vis ja. i många andra ja, sammanhang. Jag tycker det är fantastiskt när du står roligt. där i Rosa. Ja. Någon rosa, med ja. rosa,
2: golfklubb och Rosa golfbär, ja. och så ringer upp sidvenskarna och tycker att de, är, ja. Ja, de
1: det... håller på med
2: sådana här och ja. mm. vad det nu var för någonting.
1: Ja. Ja. Och, och hon är väldigt klar och tydlig med vad hon tycker.
2: Ja. Det framgår med all tydlighet.
1: hela tiden. Det finns inga. Eh, tvivel där mm. ja, sen,
2: sen tycker jag det är intressant att i ditt CV så har du en mm. annan dialekt som jag, riktigt, som jag inte riktigt förstår vad det är för något det står du... västkustska
1: gör det? Ja. Är, och du, du undrar liksom vad, vad, vad är det? Ja, är inte det göteborska då, då? ska det stå det ja, men
2: alltså jag tänker på att man, man är från strömstad eller från, från ah. någonting från kön så, så, så fiskar man sul.
1: det där får jag ju ändra och på och det
2: gör man inte i Göteborg
1: göteborska får ja. du stå?
2: ja men inte bra på ytterpartskallen.
1: Vad tycker du Gunnar? Ja
2: men jag vet inte riktigt så när kollar i i någon så riktig. Kunde jag vara hamnarbitare? Ja, Kunde jag
1: vara hamnarbitare?
2: Kunde jag vara det? Kunde jag
1: vara det? Jag vet inte. Ja men
2: typ skulle, men, skulle du? Kan du nå? Prata det?
1: Berätta det? Kan
2: jag inte berätta i varför lassar styckegods.
1: Om ja, du ser du håller lite mer så annars attacker, när du pratar. Och jag får öva på det. <laughs>
2: Jag tycker du är ganska bra på ja, det.
1: tack, jag ja. kämpar ju ja, ja, alltså. du,
2: du körde ju redan i, nere på lunchen så att...
1: <laughs> ja men dialekter är roligt, mm. Mm. så att mm, jag ha. jobbar på flera.
2: Mm. Innan vi fortsätter så ska vi ju mm. säga att vi har fått låna en lokal på Akkordcentralen mm. mitt i centrala Malmö, vilket är är väldigt glada för. Ett fantastiskt rum och... Jag la ut en fråga på LinkedIn och det tog inte många timmar innan jag hade ett antal förslag. Mm. Uh, och det är fantastiskt oh. att det finns så många människor där ute som, som vi rappar till. Så att här sitter vi fantastiskt bra, vi har serverat kaffe och vatten. och Verkligen. Du, uh, uh, jag tänker så här att du har ju inte gjort någon podd. Men när man googlar på det så radio och tv intervjuer och så här, det, det duggar inte heller jättetätt.
1: Mm.
2: Har du gjort något sån här?
1: Ja... Det har jag. Mm. Länge sedan? Radio var väl något år sedan va? TV var... Oh, jag måste tänka.
2: Men jag tänker så här, det vi behöver ju inte oss ja. i det. Men jag tänker nej, så här, det är nej. lite... Är du lite en dålig på skådespelarhimlen? Eller hur, 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 hur skulle du vilja beskriva dig själv där?
1: Ingen aning. Alltså jag gör, jag gör min grej och jag gör det jag tycker är roligt ja. och, och inspirerande. Och sen vem man är, ja... Jag är väl den jag är.
2: Precis. Mm. Det låter skitbra. Men, men jag hoppas att du är det, för nu kommer du inte vara... här. Eh, nu kommer du ju vara kändis efter eh, band på november.
1: Jag kommer nog vara mer synlig som skådespelare, absolut. Men jag kommer alltid vara den jag är.
2: Ja, det hoppas jag ju verkligen. Ja, ja. Det,
1: så är det. Ja.
2: Men du... du eh, ska ju vara med i en miniserie kan man, kan man väl säga ja, det är en
1: tv-serie i sex delar en
2: ja. kan du berätta lite om den vad heter den och vad, vad är det för något
1: den heter Jakten på en mördare mm. eh, den är, bygger på en reportagebok av Tobias Barkman som är kriminalreporter eh, och skildrar då ett eh, olika fall i Skåne Eh, under 15 år eh, och följer också en polisgrupp då som eh, jobbade i Kristianstad och som löste flera mord under den här tiden eh, mellan 90 ja, 89 till 2004.
2: Vem är du i den här?
1: Jag gestaltar en polis som heter Monica Olhed. Och hon är ju med då i den här gruppen och jobbar med de här olika fallen. Och ja, det är en stark berörande historia på många sätt. Just att det bygger på historier som är verkliga.
2: Det är inte en polisutredning som är jätterak utan mm. det, det kantas ju av en hel del interna stridigheter och, mm. och så vidare. Som jag antar att det gestaltas i, i här också då.
1: Alltså det bygger på boken. Sen kan inte jag säga exakt vad, det, vad som är med i själva tv-serien. Men, men Tobias bok tar ju upp flera olika fall som är väldigt... Ja, allvarliga och svårlösta på olika sätt. Eh, och Som de lyckas då att eh, få tag på de här personerna. Som
2: Men det som är man säger, det som är genomgående, eller på något mm. sätt är det, det mest högprofilerade fallet. Mm. Det, där, det är, mm. ju, är ju mordet på, på det Helén-fallet. Ja, eh, som ju var i Hörby, tror jag, ja. 1989. Ja.
1: Mm. För
2: jag har förstått så, så är du upp, uppvuxen någonstans på... Inom mm. mindre ort på ja. den skånska landsbygden. Vilka, vilka, mm. vilka grejer känner du igen av det som. Eller känner du igen saker och ting rent upplevelsemässigt? Eller miljömässigt? Vi mm. pratar hörby.
1: Mm, just det. Jag, jag, jag är ju upp, jag är född i, i Stockholm och så flyttade vi ner till Skåne när jag var fem. Och då flyttade vi till en by som heter Marieholm Och vad jag känner igen. Nej, men jag tänker att det här är ju inte så långt från Hörby, där jag växte upp. Så när det här hände eh, med Helene så var det ju någonting som berörde väldigt mycket. Ja, så jag, jag tänker att när vi flyttade dit, då var jag ganska liten. Och jag växte ju upp i en väldigt, jag en liten by. Och, ja, de flesta kände varann. Och det var ju så här liksom... Det fanns liksom bank och post och cykelhandlare och skomakare och skärkuteri. Och det var en väldigt levande by som jag som vi kom till. En liten skola och sådär. Sen kommer jag ihåg när jag blev äldre att det förändrades mycket och det som, som var mest påtagligt var. Eh, var nog eh, den främlingsfientlighet och rasism som jag upplevde där jag växte upp. Mm.
2: Om, vi, men om vi börjar lite i det här. Eh, jag tänkte att jag tänkte vi ska komma till den punkten. Mm -hmm. Men, men mm -hmm. hur, hur var det att, att, så att här, som femåring flytta från Stora Stockholm till mm. lilla, lilla Dyn? Kommer du ihåg någonting om det?
1: Oj. Jag vet inte om jag kommer ihåg något. Det jag kommer ihåg har jag kanske mest fått berättat.
2: Hur um, kom det säga att du flyttade från, från storstans?
1: Ja, till, det var väl att vi hade varit mycket nere i Skåne på somrarna. Och sen bodde mina morföräldrar där nere. Och, ja, uh, min pappa kommer ursprungningen därifrån. Och, så det var nog många olika saker som gjorde det. Men...
2: Känns det som att det var ett bra ställe att, mm, att växa upp där? Ja, det var det. Vad var det som var så bra?
1: Men Det var som var bra Det var nog också min familj. Så. Vi är en stor familj, vi har fyra syskon. Och jag växte upp i en miljö där jag kände mig väldigt älskad och sedd. Och... Vi är väldigt roligt <går> till det jag minns mycket från min uppväxt. Både med mina syskon och ja, men en, en fin gemenskap. och Pratade mycket. Vi har alltid pratat mycket och diskuterat saker. och så. Mm.
2: Var det skådespeleri redan i ringa ålder?
1: Nej, mest musik. Jag började ju spela olika instrument när jag var väldigt liten- eller väldigt lite Men jag var kanske sju, åtta år. Började spela piano, gitarr och sjunga. Och, ja, så att,
2: var det någonting du hade med dig hemifrån? Eller?
1: Ja, från min mamma. Mm. Eh, inte så att någon av dem jobbar med det. Men att det, det fanns ett piano och det fanns ett intresse för att göra vad ni vill. Och vad är du intresserad av och så Sen var jag ju också fotbollskejs, jag spelade fotboll. Alltså jag var extremt aktiv. Jag hade så många olika aktiviteter när jag tänker efter. Ja, målade också.
2: Hur, vem var du i skolan då?
1: Ja, det beror på vilken ålder du pratar om. fram till högstadiet. Då. Ja, fram till högstadiet så var jag nog... Alltså, jag spelade fotboll varenda rast. Och var liksom alltid svettig, såklart. när jag kommer ihåg så där att jag alltid var så här varm. För vi, varje rast så var vi ute och spelade fotboll. Jag gjorde det. Och sen var jag en sån som drog ihop grejer- på roliga timmen. Så det fanns väl någon sån ådra där. Att alltså jag tyckte det var roligt att eh, Inte uppträda själv. Men mer så här i grupp. att Nu gör vi det här. Det här är kul. Mm, och så fick jag med mig några. <laughs> och så gjorde vi det då. Sen var jag väldigt... Eh, jag tyckte väldigt mycket om skolan. Jag hade en jättebra lärare. När jag började. Jag tyckte det var roligt att lära mig nya saker. Jag var duktig i vad är en, en bra, vad är en bra lärare? Hon var väldigt äh, varm och äh, snäll. Kommer jag ihåg. Äh, ja, omtänksam. Ja.
2: Var, äh, äh, du sa att ni hade stor äh, familj. Mm. Äh, mormor Anna Greta.
1: Mm. Vad betyder hon? Mycket. Det det På vad sätt då? Jag börjar nästan gråta. <laughs> ja, hon betyder mycket för mig fortfarande. Hon har ju varit borta länge. Det var ju så här att när jag, när jag började gymnasiet- så var det ju så pass långt dit- så att jag bodde faktiskt hos min mormor och i två år. Mm. Under veckorna då, sen åkte jag hem- på helgerna. Så var att var jag, gick till jag gick i musikgymnasiet i Malmö. Och så bodde jag då hos min mormor och morfar i Lomma. Eh, och då lärde jag känna dem väldigt väl. Och min mormor också. min mormor var extremt lärd. Alltså hon var så smart och hade läst otroligt mycket böcker. Om du tänker det hela deras hem var fullt med böcker. Och hon hade läst allt. Och jag kunde fråga henne, ska den ska jag läsa? Ja, men den kan jag läsa. Hon kunde verkligen ge mig så mycket råd och tips på ett annat sätt. Sen var det också en frihet såklart att bo där och komma liksom lite hemifrån. Och, ja, sådär. Men hon kunde också vara ganska sträng om inte jag höll det som vi hade kommit överens om. Så jag hade mycket respekt för henne. Sen... så hon, hon var journalist när hon mötte min morfar. Men jobbade inte som det sen, för att det var inte riktigt. Det gjorde man inte riktigt, utan då var hon hemma med barnen.
2: Det är ju ganska tidigt att alltså, ja, är en ju... journalist. Mm. Det var ju så många kvinnliga journalister. Ja, men hon gjorde det. Hon, hon gjorde det. När var hon född?
1: Ja, du.
2: Alltså hundra år sedan, det var ju 1920 då. Ja, så alltså det här
1: jag ju... Men jag, ibland har jag inte sådär koll på, på nummer och, och namn och sånt där. Nej, vi stundade det, men ja, det var i alla fall alltså, ganska länge sedan. Ja, det är det ju. 20-någonting. Ja. Men
2: det var ju, jag menar, det var ju inte så vanligt med kvinnliga journalister nej, nej. på den men, tiden.
1: Och jag upplevde att hon, hon fick ju inte riktigt göra det som hon hade önskat med sitt liv. Och det upplevde jag när hon blev äldre och vi pratade mycket så att hon hade velat ut i världen och göra karriär och hon var så begåvad. Och det ibland tror jag att det också är en drivkraft för mig att jag får och jag kan göra vad jag vill. Jag måste göra det för att hon fick inte det liksom. Och det kan ju, jag, jag lite, när, när du sa hennes namn, liksom, så kan jag ibland bli lite så här, det är lite sorgligt. Mm. Och samtidigt så var hon ju inte, alltså hon var en väldigt, hon var en väldigt sammansatt person. Intressant. Hon var också väldigt hemlig. Hemlig? Ja.
2: För vad, hur menar du, hur är man när man är hemlig?
1: Hon berättade inte allt som hon hade varit med om.
2: Mm. Det, hur, hur upplevde du det? det var du som liksom, blev du nyfiken? Eller? Jag, jag
1: tror att hon hade varit med om ganska jobbiga saker i sin barndom som hon fick kämpa med. Men det vet jag inte. Mm. Men, men jag vet att hon hade en svår start i sitt liv. Så. Hon hade mycket integritet. Mm. mm.
2: Har hon fört över det på dig också? integriteten? Ibland. Ibland, ja. Ja. Men ibland
1: kan jag känna att hon är med mig ja. och så här hejar på och säger bra, ja. Och så ibland så här, Aha, varför sa du så nu då? <laughs> 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 Vad tänkte du nu? <laughs> hon var ganska så här, ja.
2: har, har du med mig i jobbet bland också då? Så där, ja, eller? fast
1: det är ju ingen som vet det.
2: <laughs> Nej det förstår jag Men för mig själv jag. Men jag kanske tänker, ja, för själv, inte,
1: inte, inte kanske så mycket i jobbet Men mer som mig själv I, i olika situationer ja. ja jag tyckte hon Jag tyckte hon var modig på många sätt Så i sådana där situationer du vet Som man kan hamna i som Åh oh, vad ska jag göra och säga nu Så kan jag känna att hon kan vara med mig där Och ge mig kraft
2: Ja fantastiskt Det är det men journalist var inte någonting, de fotspåren var ingenting du lurade på att gå vidare. Nej. Men när du gick där på, på eh, musikgymnasiet mm. eh, i, i Malmö, mm. var det liksom med, med tanke på att här ska musiceras eh, sen? Ja. Och bli eh, oh, ja. musiker eller ja, sångerska ja. eller ja. artist har, på något sätt?
1: Jag har ju, var ju väldigt målinriktad. Eller jag är ju det också, fortfarande. Så att, ja.
2: Men du har ju gjort den Du har ju ju med, med på några skivor. Lite <laughs> ja, ja?
1: ja, det är roligt. Ja, det är ju det. Ja, det är ja. kul. Ja, det ja. är Det vet man inte, det kanske kommer igen.
2: Nej, ja, det vet man inte. Nej. Men du eh, eh, Vad kommer det sig då att inte blev att det inte blev just musikartisthållet mm. eh, var, var någonstans svängde det?
1: Det var nog efter gymnasiet att jag kände att jag ville lära mig mer om det här med att stå på en scen och förmedla någonting och gestalta och då började jag på en teaterkurs en teaterlinje som jag gick ett år som var väldigt mycket att jobba med kroppen och rörelse och jag kände att oh, det var så härligt, det var så roligt
2: du var ju inne på det förut här men, men man pratar ju om en, en i den här jakten på en mördare att man pratar på en, 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 en byggd och ett, ett socialt utanförskap i den här byggnaden. Mm. Det är ju en del i, i mm. förklaringarna. Och du var ju inne på det här med att du såg en, en främlingsfientlighet som bredde ut sig mm. även i, i där du bodde.
1: Mm.
2: Hur, hur såg det ut?
1: Um, rent konkret så såg det ut så att um, en dag när vi skulle åka till, till skolan så var det slagord över hela byn. Till exempel KKK över hela byn på alla.
2: Q-kluxklan.
1: Ja, uh, Only White över hela byn. Det så var det.
2: Över den lilla ja. byn? Ja. Vad, vad var det som hade hänt?
1: Ja, jag tror att det, så här efteråt så tänker jag att det var ju en stor flyktingvåg och i Marieholm så byggdes det flyktingförläggningar.
2: Men var detta i det, tiden?
1: Ja, jag försöker att, att... Ungefär. Vad kan det vara? Det, innan, innan ny demokrati och... Där, ja, någon gång där på innan, 90, slutet 80, av 80-talet 80 80 kanske. något sånt. Där hände ju någonting. Jag tror det var mycket rädsla. Och så. Att helt plötsligt så såg saker ut på ett helt annat sätt i den här lilla byn då.
2: Mm. Man kan ju fundera på lite. Det där har ju hänt i, i, i och många andra mm. ställen också men, mm. men just i, eh, i vissa byar eller vissa vissa områden och, och mm. faktiskt en hel del i just i Skåne. Mm. Eh, har du någon egen fundering på, på vad beror det på menar att det kom flyktingar just till, till de här orterna
1: vad det beror på att... men vad
2: skapades det i någon sorts i, i, utanförskap eller hur, hur såg det? Är. Jag vet
1: inte men jag tänker att det här är ju någonting som händer i, överallt i hela Sverige och hela världen att det finns någon sorts rädsla för det som ser ut på ett annat sätt än det som man är van vid
2: Men jag tänker så här att det, det är ju, även om man kan se ett och annat i städer som Göteborg också mm. naturligtvis men mm. Men det där som du säger är ju ganska mm. extremt med tanke på att mm. det är ganska få människor som bodde i denna by. Ja,
1: men det var så det var. Det var så det såg ut.
2: Hände det något mer grejer som...
1: Nej, det var väl det som jag blev mest chockad över, som jag kommer ihåg. Faktiskt.
2: Hur, hur reagerar du själv? Vad, vad, vad gjorde det med dig? Bety vad betyder det för dig?
1: Ja, alltså vi pratade ju mycket om det hemma. Eh, och eh, varför det var så. Så att jag fick liksom ord på saker. Eh, och jag blev också jätte... Jag kommer ihåg att jag blev ganska arg. Eh, frustrerad. Så jag, jag gjorde faktiskt så att jag... Eh, en natt så gick jag ner i vår källare och så tog jag målarfärg Och sen så gick jag ut och så målade jag över allting.
2: Tog initiativet?
1: jag vågar inte berätta det för någon.
2: Är det preskriberat nu?
1: Ja, det är det va?
2: Eller, eller så är det väl bara så här, så här att, att det inte handlar inte om att preskribera. Det, utan snarare som att det kanske är något du behöver... Du, man ska lyfta fram, ja. för det är ju ändå, det ska jag väl kalla civil courage.
1: Ja, jag, jag var så rädd också, men, men jag känner väl att det var, jag vet inte. Jag, jag tänker att om jag har gjort någonting modigt så är det nog det, faktiskt. För att jag var inte så gammal heller.
2: Vad var du rädd för?
1: Jag var rädd, alltså jag dels var jag mörkrädd, <laughs> och sen så var jag rädd för att, de som, som hade skrivit det här då skulle se att jag strök över det och typ slå mig eller något ja.
2: Man bara, Hur gick du tillväga rent praktiskt så För det, är ju ändå, det krävs ju lite sprayburkar Nej,
1: jag. jag gick ner i vår källare och nu fick jag kramp i benet Det är åldern ja. <laughs> Välkommen ja, Tack så mycket Eh, nej men jag gick ner i vår källare och där fanns det ju alltid massa olika saker, färgburkar och. och så hittade jag en målarburk med ljusblå målarfärg och så tog jag den och sen så gick jag ut och så gick jag, det är en ganska lång by, så gick jag liksom längs gatan där då på ena sidan och målade över liksom med pensel så. Eh. <laughs> ja. Och sen så gick jag tillbaks på andra sidan och då kom jag ihåg att det kom en bil. Det här var i mitt i natten och då gömde jag mig och sen så målade jag hela vägen tillbaka. Och sen berättade jag inte det för någon för en typ tre år senare. Vem berättade du för då? Jag tror jag berättade för mina föräldrar. Mm. Vad sa de? Varför har du inte sagt det? Ja.
2: Blir du lite stolta?
1: Ja, det tror jag väl. Men jag var väl mest rädd för att de skulle bli arga för att jag hade varit ute. <laughs> Mitt i natten, typ.
0: Ja. Ja,
2: men där visar du ju ett sorts mod och man behöver ju inte måla över saker och ting för att påverka saker och ting i samhället. Nej. Eh, och då undrar jag, hur viktigt är det för dig att, att göra saker och ting som, som påverkar eh, samhället i, i en viss riktning?
1: Ja, eh, ibland är det viktigt för mig. I vissa saker och vissa frågor så, så känns det som att nej men det här, det här vill jag prata om. Och då tänker jag nog med så att det här skulle jag vilja diskutera. Eh, och det kan jag ju göra genom konst, och genom, genom teater, genom film. Eh, så, så på det viset så driver det mig. Vilka historier... Vill jag berätta? Det finns ju så många historier som behöver berättas. Som ingen vet om att det har hänt. När jag sitter här och tittar nu på väggen här bakom dig Gunnar. Så är det ju gamla tavlor på gubbar. De är ju söta. Men det finns ju inga gummor här.
2: Nej, det på är den här väldigt väggarna. dåligt med gummor. Och igen. alla
1: de gummorna har ju också historier som behöver berättas. Och där finns det ju otroligt mycket att plocka av. Jag vet inte jag ska hinna med bara. <laughs> är, det, är det
2: extra viktigt eh, att man gör det. Man har den plattformen som, som du har. Alltså jag tänker som, som skådespelare så har du ju ändå en, 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 en annan plattform än någon som jobbar. Vad ska, ska jag ta som exempel? Mm. Som jobbar på kontor och, mm. och som, som kanske inte har den, den. Som kanske inte står på en scen och kanske inte vill ställa sig på en scen heller. Eller Nej. som regisserar någonting. Finns det, är det extra viktigt att, att, att den med den positionen du har att också ta fram de här sakerna som, som
1: känns fel ja, i samhället? Ja, ibland, alltså jag orkar ju inte göra det hela tiden. I, ibland gör jag det. Och sen ibland så. Så gör jag roliga saker bara. Alltså det, det är ju någon sorts blandning där. Sen tänker jag att vad vi än jobbar med eller var vi än befinner oss. Så alla kan vi ju påverka någonting ju. På olika sätt. Och sen är det ju inte så att bara för att du är skådespelare att du måste göra det här som jag gör. Såklart, men... Men för mig så finns det ju någon sorts, det, det känns meningsfullt um, att kunna påverka uh, på det viset. Ja.
2: Vad, är, vad är de här frågorna som du brinner för? Jag förstår ju med tanke på vad du sa om gubbarna bakom mig på väggen så, så förstår jag ju lite av det. Men vad kan du konkretisera det lite grann?
1: Jag, eh, apropå det här då som vi har varit inne på med eh, främlingsfientlighet så gjorde jag en grej för 7-8 eh, år sedan. Jag, jag läste en kurs i kreativt skrivande och då började jag skriva på en monolog. Eh, och så tänkte jag, åh oh, shit, monolog, det, det vågar inte jag göra. Det är ju jätteläskigt att stå själv <laughs> på en scen- och då har jag ju en lite sån här masochist Ja, men då ska jag göra det. <laughs> men jag behöver ju inte göra det själv. Jag hade ju också en fantastisk... Jag skrev en monolog och hade en fantastisk regissör och dramaturg, Helena Rör. Och kompositör. Och, alltså, så att det blir ju ändå ett, någon, ett vi. Nu gör vi det här tillsammans. Och den tog sitt ursprung i att jag känner och kände mig väldigt orolig. Över hur det politiska klimatet hårdnar. Och den rasism som, som jag ser och såg då för sju år sedan. Är det? Mm. Och, då, så då, och så tänkte jag, vem, vem vill jag prata med om det här? Precis. Jo, jag vill prata med högstadieelever om detta. För när jag gick i högstadiet så hade jag velat prata om det. Jag hade velat att någon kom och gjorde det här. Så jag fick prata med någon om de sakerna. Ja, så då gjorde jag det. Och så hade vi då en... Så jag spelade för högstadiet, också för vuxen, vuxen publik. Och hade då diskussioner och samtal kring de här frågorna.
2: Ja. Och hur, vilken respons fick du?
1: Från ungdomarna? Ja,
2: eller från de vuxna. Ja, alltså från, ja
1: jag tänker. Alltså, jag, jag visste inte riktigt om jag skulle, hur, hur jag skulle få igång en diskussion. Och hur det skulle se ut. Det är ju en åldersgrupp som kan vara ganska läskig att möta. Fast jag gillar ju. Alltså, tonåringar är ju så himla roliga och intressanta. Prata med. Det pågår ju så mycket saker. Eh, och det, det blev jätteroliga alltså, och intressanta diskussioner. Eh, och det fanns så många eh, som tyckte så mycket och som hade så många tankar. Och det var bara det bubbla. Jag satte igång och, diskussionen. Och sen var det som att de tog över och det blev olika. Men jag tyckte så här... Och, så att, det fanns väl någon sorts behov av att prata om det. det. Det var det jag kände när jag var ute med den här pjäsen.
2: Har du några funderingar på att göra en sån grejen? Jag tänker det är sju år sedan sa du. Precis. Hur, ser, hur ser debatten ut idag?
1: Det fanns ett par som, nu ska vi se, som levde här i Malmö. Isberg Hagvart och Anna Isberg. Och de... De hjälpte unga kvinnor som ville lämna sina äktenskap. Och då på den tiden så fick man ju inget eget hem. Och blev man sjuk så blev barnen ifråntagna Alltså de gjorde ju en sån fantastiskt arbete. Alltså det finns en historia som jag hörde på, på radion. Bara en sån här glimt och tänkte oh, vilket, Vilken spännande historia. Det här hade jag aldrig hört. Alltså det finns ju så många människor i historien som har gjort så många modiga saker- det kan jag gå igång på. Sen kan det ju vara inom olika delar så.
2: Hur tas det emot, så att säga i, i vad ska man säga? Det allmänna, kan man kalla det för skådespelar teaterkollektivet. kollektivet? Mm. Vad, vad, vad säger man om när man gör den här typen av grejer. Jag vet att du har ju mm. engagerat dig i, mm. är väl i feminism och det är ja, politisk, politiska frågor och sånt ja, där. Som ja. jag tycker är, är, är superintressant. Men, mm. men hur tas det emot? Utav de som... Allt från regissörer till mm. de som bestämmer vem som ska vara. Vem i vilken roll och så vidare. Finns det någon...
1: Jag vet inte riktigt. Finns det någon
2: åsikt om det att man ska inte hålla på med politik? Eller? Man ska hålla jättebra på med det? Eller liksom?
1: Nej, men alltså, det är ju så många som gör det idag, tänker jag. Så det är liksom en del av teaterklimatet. Att vara att konst också är politik på många olika sätt. Sen har jag ju ett sammanhang som jag har jobbat med i 20 år. Där jag är del av en feministisk och nordisk teatergrupp som heter Subfrau. Som vi bildade på FT Teaterhögskolan i Helsingfors. Och vi kom ju från en situation på skolan. Där vi upplevde mycket hierarkier. Och en situation där kvinnorna och männen på skolan. Inte hade samma förutsättningar rollmässigt och på tidmässigt. Allt det här plats på scenen. Och ur det kom det en... Ja, nu drar jag en liten bakgrund här. Nej, det är... Jag börjar bröra upp det är jätteintressant. Ja, nej, men alltså, vi var i, på, på den här skolan- och eh, var väldigt frustrerade. Och, eh, och då kom det en... Eh...
2: Jag får bara flika in detta i Helsingfors, förstår jag.
1: Ja, det är det. det, kanske, jag så, gick... det
2: är, så det är inte teaterdramaten i Stockholm? Nej, i, det är det inte. I, det är teaterskolan i Helsingfors. Ja, ja.
1: precis. Eh, och... Eh, Ja, det fanns liksom en, en enorm frustration faktiskt där. Eh, som, eh, och då hände det en grej och det var att vi fick en, en gästlärare eh, från Skottland som heter Diane Thor. Hon tyvärr lever hon inte längre. Eh, hon är en performanceartist och vi... Vad är det, en
2: performance performanceartist? Ja, hon,
1: alltså hon gjorde allt möjligt. Alltså det är inte bara att man står på en teaterscen- utan du kan gå ut på gatan och göra någonting. Eller du, det, är liksom, det är mer fritt. Det är okay. en, sådan en blandning mellan olika konstfält, skulle jag mm. Mm. beskriva det. Mm. Ja, ja. Men det är bra. <laughs> så här, ja. sl jag slänger färg i mitt huvud. och så, ah. Ah, okay. vad, mm. vad som helst kan man väl kalla en performance i princip. Ehm. Jo... Vi hade då en, tre veckor när alla kvinnorna på skolan jobbade med Diane. Och alla killarna jobbade med en Glaser. Och då jobbade vi med att gestalta det andra könet så att säga. Så alla kvinnorna gestaltade manliga roller och männen då gestaltade kvinnliga roller. Och då fick vi ju tre veckor med henne. Och när hon kom då, det här var... Ja, vi hade haft jullov och så kom hon och vi gick med den här frustrationen bara så då, det som hände var att vi fick ett, ett, ett tryckt rum med henne faktiskt, där vi bara kunde få östa ur oss vår frustration och hon lyssnade på det och det hon gjorde sen det var att hon sa yes, that's really interesting, you could write a monologue about that så hon vände det här frustrerande till något kreativt. Och tyckte att vi hade så många bra idéer och hade så mycket att komma med. Och så det var bara så vi var ju helt höga på all den här platsen. Och vi kände oss bara, vi är ju så bra. Vi är ju så geniala. Men vi kan göra vad som helst. Vi kan spela alla roller själva <laughs> Ja, det var häftigt. Och ur det så, så startade vi Subfrau. Eh, och vi är då eh, åtta skådespelare från Finland, Norge, Sverige och Island
2: eh, Subfrau, Kult mm. namn
1: Ja eller hur?
2: Ja, ja. Kan man, eh, som jag flyttade <laughs> tyska så tycker jag att det låter um, rätt va, intressant va,
1: vad, vad får du då för eh,
2: eh, nej, men Jag tror det är kvinnor i en underground rörelse mm, Coolt Det är min, min direkta association Det
1: är ju häftigt Och
2: sen tänker jag Berlin
1: Ja. Där har, där har vi varit.
2: Där har ni varit, va? Ja. ja. Eh, men vad, då måste jag ju bolla över då och säga ja. vad, vad, vad kommer det här namnet ifrån?
1: Aj, alltså, det var någon som kom på det av oss och vi tyckte det lät så coolt. Bara, det, det tar vi. Eller var det så? Ja,
2: men så, det, fanns det någon som satt något, något... Eller
1: var det någon som hade sett det på en vägg någonstans? Det här är lite mystiskt. Var kommer det ifrån? Mm. ah Alltså, bra fråga. Jag kommer inte ihåg.
2: Men låter det vara mystiskt? Bara en för att lägga lite sin ja, egen, eh, det kan sin egen betydelse kan vara
1: detta? Någon, det kan vara någonting annat. Ja. Ja. Jo, det, det var ju en, en väldigt så här kreativ förlösning för, för oss. Som vi startade den här gruppen i. Men det var också en känsla av att ah, skit i hur det blir. Vi gör det bara. Alltså, jag menar, alla rockband har ju börjat någonstans. De har ju varit kassa från början. men Det, det gör inget, vi, vi bara kör. Så det gjorde vi. Vi satte ihop en, en show på tre dagar- och eh, drog till en teaterträff och bara så här- vi, vi, vi bara påstår det här, vi bara kör. Och så gjorde vi det. Och sen eh, vidare till Berlin också- på rocktåget. <laughs> Hur var det? Jätteroligt Ja, för det var det var något sådär, Det var så befriande att inte var, alltså inte var ängslig för det här. Är det här bra? Är det, nej, vet inte. Men vi har så roligt och vi rockar fett. Alltså det här är så bra. <laughs> och då var det någon sorts mix mellan dans och, och sång och nummerschov som vi gjorde. Så, vi påstod massa saker Vi påstår att vi kan dansa, det gör vi Vi dansar, vi sjunger Vi, vi berättar historier som vi tycker är roliga och Som vi tycker är intressanta Och så får folk tycka vad de vill
2: Vad tyckte ju, det, folk?
1: De älskar ju det Det var ju så roligt och vi, spelar ju, vi hade ju olika alter-egon Olika manskaraktärer Som vi gestaltade I den, här, I den här första showen var det ju mycket det då. Det var ju så roligt <laughs>
2: Hur, hur länge fortsatte det här? Har ni liksom... ja, sen, sen
1: så tänkte vi att vi ville, vi ville fortsätta tillsammans och jobba. Och då började vi söka pengar och formulerade lite mer seriösa projekt. Och tog också in regissörer. Och då, jag tänker en sak som har präglat vårt arbete är att men nu, vi gör någonting som, som vi inte kan. Eller vi gör någonting som vi skulle vilja lära oss. Så vi har ju gjort vi, ja, vi gjorde en dansföreställning där vi dansade. Hade, hade två koreografer som vi jobbar med. Vi gjorde en komedi. Så här klassisk komedi. Eh, och sen en eh, kabaré. Eh, senast nu en opera. Ja. En opera? Ja. I samarbete med Malmö stadsteater gjorde vi den som vårt 10 jubileum. Sen har vi haft en lång kreativ paus nu, beroende på många olika saker. Och nästa år så firar vi 20-årsjubileum. vad blir det då? Ja, då blir det en scenkonsthändelse i Norden, hoppas vi.
2: Kommer ni till Göteborg!
1: Och klart! Ja,
2: det är lilla <laughs> Ja, det är klart det ska komma var mm. det. Men den här upplevelsen och, och det du gjort där och ditt engagemang. Hur kan man se om du gör något avtryck i... Om vi säger exempelvis den här jakten på en mördare. Du är en, en kvinnlig polis. Hur mycket, mm. hur mycket avtryck kan du göra i... I en sån roll med det du har med dig i, så att säga, i, i bagaget- eller det du har gjort tidigare? Eller är det, är, det, är det väldigt låst? Nu ska du göra så här, du ska vara så här- och du, mm -hmm. eller får du med dig någonting in där? Som, för jag tänker på mig att, att det som du upplevde- på eh, teaterhögskolan i eh, Helsingfors- mm. eh, det kan man ju kanske också föra över till eh, polisväsendet. Alltså jag tänker mm -hmm. på- eh, jag, jag har ingen aning, jag bara får inte säga mm. nu. Men jag bara mm. tänker att... att äh, finns det något som gör avtryck i den kvinnliga polisen?
1: Jag tänker att allting jag har gjort... Har jag ju med mig in i de rollerna jag gör. Ah. Såklart. Eh, sen så vet ju inte jag vad det är som... Vilka delar av det jag har med mig som, som eh, gör avtryck. Jag tänker att det, det får vi se, Gunnar. När den kommer... <laughs>
0: Är lite när vi tittar igen. på <laughs> ja. den jag är lite
1: hemlig, jag ja. är inte så förtjust i att prata om rollarbeten som inte har visats än, för att jag tycker att de som tittar ska själva få känna och fylla på med det som de vill ja, men det, tycker jag,
2: det tycker jag är jättebra okay. uh, men, mm. men om, vi, om vi lyfter det då mm. uh, om vi lyfter det till mm. till ditt uh, skådespelare mm. oavsett om det är den, mm. den här serien eller något mm. annat så mm. Är det någonting som du medvetet tar med dig in i, i, mm. i olika roller och säger så att ja, men det här, de här mm. 10%, procenten vill jag tillföra och då är det den här vinkeln. Jag vill inte göra, jag, jag vill göra den här rollen på ett visst sätt. Mm. Kan, man, kan, man, kan man säga så? Nu ställer jag ju så här novis ja, frågor här. Men...
1: Alltså jag tänker att eh, ofta är det ju så att då när jag har fått en roll så är det för att de som rollsätter tänker, hon passar här. Hon skulle kunna tillföra någonting. Och då tänker jag så här, de har valt mig för att jag har med mig det jag har med mig. Och då är det all in. Då gör jag det på mitt sätt. Och, och det har ju hittills funkat. <laughs> jag var med i den här Svinalängerna som regisseras av Pernilla August till exempel. Och den bygger ju på en bok av Koski. Ehm, också en väldigt stark historia och så och där gestaltar jag Inga Lill som är då grannfru till den här finska familjen. Och där kunde jag ju läsa boken och liksom få massa så här idéer vem skulle den här vara med hon och så där. Och hon har en man också han är ganska jobbig och håller på liksom, ganska kontrollerande man och så tänker jag men du vet så tänker man hur är det och vad gör det med en person? och leva en sån relation? och Då händer det ju någonting. Vem, hur känns det i kroppen? Eh, hur pratar jag då? Eller på vilket sätt liksom förhåller jag mig till de som är runt omkring? Eh, vad, vad är det som driver henne? Alltså sådana saker. Och jag fick någon sån här bild av att hon bara städa hela tiden. Det ser man ju inte i filmen. Men det var min, det var någon sån där, alltså hålla ordning, hålla rent. Liksom, så. Det kan vara någon sån grej ibland som, som man kommer på och bara, ja, det låter lite flummigt va?
2: Mm.
1: Ja, men det är ibland lite flummigt. Det går inte alltid att förklara.
2: Men det kanske ska vara flummigt.
1: Ja, det är eller? inte flummigt för mig. Nej. För mig är det väldigt konkret. Ja. Men sådana här saker berättar jag ju inte innan eller under tiden, utan det är ju sånt som jag jobbar med själv på något vis.
2: Ja, och det är det som är intressant.
1: Ja, och det är väldigt det, är det som är så intressant med skådespeleri tycker jag. Att ibland så kommer det saker till mig som bara oj, det var intressant. Det ska jag testa. Och sen så kanske när man filmar då så tycker regissören ja, det där var ju spännande. Och bara, hm, ja, just det. det. Skulle de bara veta vad jag... <laughs> Nej men så, det, det är ju ett eget arbete hela tiden att våga och utmana sig själv och prova, knäppa idéer sådär. Eh, sen är det ju hela den här biten då med, med research innan eh, tycker jag är jättespännande. Yeah. Mm, det är också en, en del av det. Eh, om jag ska spela en läkare till exempel. Ja.
2: Men hur mycket utrymme får du? Eh nu ska, nu ska jag spela den här läkaren. Mm. Och du har ju fått någon sorts... Den här är läkaren är mm. Mm. i den här åldern och mm. har den här bakgrunden. Anta, det finns ju någonting i som ja. du har fått till dig. Mm. Um, hur, hur mycket får du, får du stalta fritt när Du kommer sen då och säger ja, mm. den, den här läkaren är ju så här. Mm eller finns det liksom väldigt givna ramar från eller det är olika från olika regissörer hur mycket, mycket utrymme du får hur mycket du får brodera ut hur mycket du får gestalta själv för jag kan tänka mig att kommer det inifrån där att nu är du mm. du, du, liksom, du känner det här med regissören
1: <hör> ja, men kanske som, känner
2: något helt annat hur blir det då? Ja,
1: fast det där är ju hela tiden en dialog och sen så som i svinalängerna så känner jag bara så här, totalt bara kör jag gör, gör något. Alltså, så här är otrolig tillit från regissören. Och, ja, okej. Okay. Mm. Då är det ju som roligast. Eh, och oftast så är det ju så att, eh, att det är där man börjar att okej. Okay, så här tänker vi, och så pratar man. och ah, okay. mm. Så det är väldigt sällan som jag upplever så här att någon ska. Du, så här ska det vara. Nej. Nej. Det, då är det ju liksom. Det här är ju någonting vi gör tillsammans. Så, det är så mycket teamwork, allting. Allt från eh, ja men när du kommer och så ska du kläder till exempel. Eh, eller masken, alltså hur du ser ut. Eh, det där att få på sig andra kläder och att håret ser annorlunda. Det är någonting liksom. Och så se, ser du dig själv i spegeln och så ser du, men där är hon ju. Och så händer det ju någonting där. Du får syn på någon, någonting annat. Eh, och det hjälper ju mycket alltså, alla de här delarna Hjälper ju otroligt mycket eh, jag, jag,
2: jag kan flika in det Jag känner det eh, I de få jobben Jag har haft mm. Där jag tar på mig en uniform
1: Aha. ja Till För exempel då blir då? Man
2: ju, ja, men Jag har jobbat eh, Som incheckningspersonal på. Mm. Då var det på Luftfartsverket ja. Alltså checka in charterpassagerare ja. Det var det det handlade om ja. Um, och då på något sätt så fick man ju en annan approach
1: mm.
2: både servicemässigt men också när det gäller Pandus. Uh -huh. för att nu är det här som gäller min kära mm. och mm. självklart ska du äh, få bli välmhändertagen
1: mm.
2: men, men det här uh, på något sätt, och då var det ganska enkelt att vara den personen för det fanns vissa krav, så här, är, så här mm. måste vi jobba och det här är säkerhet mm. och, det här är, och det finns ju många grejer då mm. um, som kanske det, det underlättade, tycker jag.
1: Ja, det ger ju någon sorts tydlighet. Så visst, det, allt det där hjälper till för att komma in i den personen som, som du ska gestalta. Sen är det ju så olika. Ibland så är det ju texten som berättar väldigt mycket. Ibland kan det vara, kan jag få, jag gjorde en. Jag gjorde en roll i ett väldigt roligt projekt här i Malmö som var inför valet 2010. Och då var det en dramatiker som skrev i en vecka och så repeterade vi en vecka och så spelade man. Det var verkligen snabb. Och då, gjorde vi en, då skulle jag göra en, en politiker. Och, då så, och så var det så här, ah, vad har vi för kostymer? Okej okay, jag tar. Och så hittade jag ett par byxor som var alldeles för tajta. Och det var så roligt. För det skapade hela den karaktären. För hon var så jäkla... Ja, men hon, alltså hon var så här... Hon försökte liksom att passa in i de här byxorna. Men jag kunde ju inte sitta upp. Utan jag fick ju liksom så här, nästan sitta på sidan som en sån här Miss Sweden. Du vet, så här, ut med benen för att kunna andas. Och det gav ju någonting som blev så roligt. Och det har jag inte kunnat tänka ut. Ibland kan man ju få väldigt mycket... Kan jag få väldigt mycket hjälp av yttre saker också?
2: Är det hjälp oh. också att tänka åt andra hållet? Alltså att, för du vill inte vara den här personen när du kommer hem i hemmet. Nej. Ja, men om du får mm. av dig grejerna ja, så, ja, det är det så är du Lotten mm. Rose hemma mm. ja. igen. Ja. För jag, jag,
1: mm.
2: jag skulle kunna tänka mig att det skulle kunna vara ganska lätt att man är... Mm. Att man har svårt med de här övergångarna. att man säger, nu, nu pratar jag lika mm. runt hemma som är i mm. min roll plötsligt bara. Eller, liksom, eller att man assimilerar. Att det liksom sitter i huvudet. Eller.
1: Ja, det där är nog så väldigt olika. Jag har väldigt lätt för att bara... Nej, nu går jag ut med hunden. Ja. Men en del kanske har svårare. Alltså att det är så här lite mer flytande. Det jag kan känna är att jag kan bli väldigt trött. Så... Av. Ja, och filma en hel dag och göra väldigt långa scener och väldigt intensivt. Och så när jag kommer hem så, så är jag bara helt slut i huvudet. För att det är så mycket text och så. Så på det viset så, så påverkar det ju ibland. Men sen ibland kan det också vara att det är väldigt, det är väldigt roliga dagar och, och så. så att. Men, men det där komma ur rollen, jag tänker att...
2: Jag tänker så här. Jag hade Lottie Knutsson i den här ja. podden en gång ja. Och hon Hade ju, Och har ju intensiva dagar Intensivt arbete Som då när hon var kommunikationschef ja. På, mm. på dåvarande fritidsresor Och sådär mm. Men hon sa alltid det att Direkt när hon kom hem Så tog hon av sig mm. Och satte på såhär Ja
1: Sen beror det lite på vilket projekt du jobbar med också. För vissa projekt blir jag så engagerad i. Så att jag kan inte... Alltså jag tänker på det. Så är det ju. Mm. Och tänker... Ja, nu, nu, ah, den, den veckan där ska jag göra den scenen. Och så börjar jag fundera på det. Och så, och så är det lite text och så är det, det är ju mer ett intellektuellt arbete. Det tar ju aldrig slut. Alltså det måste vara väldigt roligt att titta in i min hjärna ibland tänker jag. Även på natten? Ah, ja, jag sover väldigt bra.
2: Det är inte så att du vaknar lite i natten. Nej, så du började så. sätta igång och spela nej, en scen. Nej, 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 nej Gud,
1: när jag sover så... Oh, jag älskar att sova. <laughs> och drömma och sådär. Nej, men, men mer att jag kan, vara, jag kan bli väldigt... Jag kan nog bli väldigt upptagen och intensiv- när jag är i vissa projekt. Det har jag ju fått höra av dem som står mig nära. Så det.
2: Ja. Jag tänkte hoppa lite i, i, från det här ämnet- som kanske till någonting som har en viss koppling då. Jag har läst mig till att du jobbar som omsorgspedagog på någonting som heter Teater Timus eller Temus.
1: Ja, det gör jag ju faktiskt inte just nu. Det gör men jag inte. har gjort det. Har gjort det. Ja, jag ja. gjorde det i fem år. Ja, Då tycker ja. jag
2: att vi kan prata lite ja. om det. Vad är, vad är, vad är det, det för någonting?
1: Ja, men det, var, det var så här att jag jobbade som skådespelare på Momsteatern i Malmö. Det är en, en teatergrupp som har skådespelare med funktionsnedsättning och personer utan funktionsnedsättning. Alltså skådespelare som jobbar tillsammans. Och där var jag med ett år och jobbade och det var väldigt roligt. Och sen eh, sökte jag ett jobb på en daglig verksamhet som pedagog. Eh, och då, då heter det omsorgspedagog för det är ju inom funktionsstadsförvaltningen här i Malmö. Och jag började där eh, och... ja. Jätte och lärorikt. och Fantastiska år. Jag var där nästan fem år och jobbade och satte upp olika föreställningar. Och ja. Ja.
2: Hur, hur är det att, att, att regissera och sätta upp mm. föreställningar med, med människor som har ett funktionshandikapp? Hur, hur Vad är svårigheterna, och vad är så att säga, det som kanske till och med är saker som gör det lättare?
1: Ja, jag jobbar ju på samma sätt som jag gör annars. Vad ska vi berätta? Vad vill ni berätta? Eh, vem vill göra det och hur ska vi göra det? Och så. Så att <laughs> det känns som det finns en
2: spontanitet hos, hos många gånger som, som, ja, som känns att, befriande.
1: Det beror så mycket på mötet med människor. Vi är ju människor som möts. Och, och om vi får ett bra möte så vet ju inte jag vad det ska bli av det, tänker jag. Då, det är ju upp till oss att komma fram till det. Och så tänker jag när jag regisserar också att jag har ju en idé. Det här skulle jag vilja göra. Jag kan ju inte tvinga mig alla på den. Jag behöver ju kolla vad som här. Vad finns det för tankar och så. Och det, ja, men så, så gjorde vi det också. Vi var ju en eh, som jobbade då som dramapedagog och en musiker och så var det jag. Ja, Ay, vi gjorde så mycket roliga saker.
2: Vad var det som var Verklart? roligast med
1: det Alltså jag blev, jag blev så överraskad hela tiden av eh, hur mycket vi kunde göra och hur, liksom hur hur svåra grejer vi kunde kasta oss ut i eh, och, eh, och också det här med alltså jag, gillar ju det här att, jag gillar ju att jag gillar jobba eh, lära mig nya saker men jag tycker också det är väldigt roligt att stötta andra i att lära sig saker. Det, det, det kan jag känna, jag får någon sån här, det, det ger mycket mening att eh, jobba med någon som kanske har, kan kanske ha svårt liksom med, med tal och sen att jobba med repliker och liksom se liksom den här personen växa och köra långa texter och bara så här, wow, det är ju så häftigt, den känslan. Ja.
2: Det är det det som ger mest mm. tillbaka?
1: Ja, det ger väldigt mycket tillbaka.
2: Mm. Är, det, är det extra roligt att vara regissör överhuvudtaget? Är det står står stå bakom kameran eller framför kameran? Eh,
1: både och eh, tycker jag är intressant och roligt. Det är lite olika perioder nu. Eh, jag har ju... Ja, det är roligt på olika sätt. Det är roligt på olika <laughs> sätt. Ja, för att så, när jag har regisserat och, och satt upp saker så har det ofta varit... Eh, mina idéer och det är kul att få vara med och påverka sen, sen tycker jag också det är väldigt roligt att ingå i ett sammanhang där jag får en uppgift och det är någon annan som driver skutan så. och att gå in i ett rollarbete det är, det är fantastiskt kul det är väldigt roligt
2: vi, vi har ju varit inne på det här med, med roller och mm. sådär mm. någonting som jag glömde fråga var ju finns det roller som du säger det skulle jag aldrig göra
1: Mm -hmm. <laughs> jag vet inte om det finns roller men det kan väl finnas sammanhang som jag känner nej det där nej det där känner jag inte så mycket för
2: Vad är, vad är, vad är det för sammanhang?
1: Ja det vet jag inte just nu men jag, om jag stöter på det kommer jag nog veta det
2: Har du sagt nej någon?
1: <laughs> eh, ja Jag har sagt nej när jag har tyckt att Manuset inte var så bra Jag har sagt nej till någon reklam Ja, ja. Men inte så inte sådär att
2: jag skulle aldrig kunna göra En skräckfilm där jag vill vara med i, eller Eller jag skulle aldrig kunna göra det här Den här typen av roll det skulle, jag, jag gör det bara inte
1: Nej, inte som jag har tänkt på Jag tycker det skulle vara jättekul Att göra en action och så sa jag det till min son Så sa han bara ja, Mamma då får du jobba på magrutorna va <laughs> Så får man höra sanningen ja. Ja, Så det får jag ju göra då
2: mm. En James Bond kanske
1: Ja vad kul va
2: mm. Eller mm. Eller har du någon dröm Här i, en, i sån här film Eller den här filmen skulle jag vilja ha varit med eller, Som
1: har varit eller Ja eller
2: som har varit Eller det du känner dig som, det, det där. Det ja det där, finns specifikt.
1: jättemycket
2: Vad är det då? Nämna exempel
1: <laughs> Oj, alltså. alltså om, rent, det skulle ju vara väldigt roligt att någon gång vara med i en kostymfilm som är så där från ett helt annat århundrade. Och vad händer liksom när man får på sig de där kostymerna? Vad händer med talet och med allt? Och förhållnings... Alltså, det, det skulle vara häftigt. Ja, en action då, då En action? Ja, och sen finns det ju fantastiskt många intressanta regissörer såklart som jag skulle vilja jobba med.
2: Ja, vilka kan det vara? Du ja,
1: vet, jag har mejlat en del av dem redan. Ja. Alltså, ja. man får ju se till att det händer. Nej, men jag tänker, jag behöver inte säga några, Nej. men det finns ju så många som jag, som verkligen är fantastiska.
2: Nu är han död, men mm. hur hade du velat vara med en Bergman-film? Ja, visst. Vad var det som var så speciellt med Bergman då?
1: Alltså med hans filmer?
2: Ja, eller han vore så som han som regissör och, och,
0: och jag, hans filmer. Jag har ju
1: aldrig, jag har inte träffat eller jobbat med honom. Nej, men du, så, som men, du har sett men, utifrån. Ja, filmer. Alltså, ja, det är ju väldigt, alltså det filmiska tänker jag, berättandet. Är ju med de här, alltså de, det är ju ett, ett, ja, ett berättande som, som går som är liksom en... Ja, jag vet inte hur jag ska förklara det faktiskt. Men alltså, det gör ju avtryck. Eh, det är väl någonting med tempot också. Att det Bilderna talar mycket. Det gillar jag.
2: Mm.
1: Mm.
2: Jag tycker att är rätt svåra.
1: Mm. Men man behöver inte förstå allting.
2: Det är så kanske. Ja. ja. <laughs> Du, en, en film eh, som jag har spanat in som, som du ska göra.
1: Mm.
2: Banondansen.
1: Mm, den har jag redan filmat. Du
2: har redan filmat den? Du ja, ha? är klar med din del där. Jag är klar grej med grej min del där. Ja. Kan, kan du berätta någonting? Vad är det för någonting?
1: Ja, jag vet inte om jag kan berätta någonting. Ja, men de har att... ju ett
2: instagram Instagramkonto. Ja, det aktar. har de. Och ha? där
1: är det ju två huvudkaraktärer som är, som är då... Eh, Mats och Liv. Mm. och de, eh, Det kan man ju se på deras Instagram-konto. Mm. De spelar ju då två karaktärer i den här filmen. Mm. Eh, alltså Gunnar, jag vet inte om jag kan säga så mycket. Jo, du mer. Säga så att, att, det? Ja, men du kan säga så här. Jag kan så det. Det mm. handlar
2: om, om eh, som jag läst med till på engelska, det, alltså det, är, eh, det är två eh, människor med, med funktionshinder ja. eh, som, eh, som blir gravida. Mm, det står och, så, bra. Mm. Ja, och så är det deras eh, mm. resa för att eh, mm. skapa sig, är det, förbereda sig för ett nytt liv. Ja, jag Eller visste inte ett? att
1: det stod ute redan, men det är mm. jättebra. Ja, ja, men det är precis det det handlar Så kan berätta för dig. Det är det det handlar <laughs> Vad bra, ja. nu vet jag det. Ja, och så är det, ja. du är läkare. Ja, jag spelar en läkare ja, som möter, läkare. möter en av dem ja. eh, i den här historien. Ja. Eh, så att eh, det... Det kommer bli en väldigt intressant film. Ah. Ja, jag ser så mycket fram emot att
2: Ja, det det. Och, ja. Och Enligt då kan jag upplysa då att den kommer- 28 i 50-2021. <laughs> <laughs> Okej, jag är dock inte- jag kan dock inte se här om du vill, om du liksom, jag utgår från att du liksom är bjuden på premiären och att, att det blir en bra champagne. Ja,
1: jo jag är bjuden. <laughs> jag är bjuden. Ja det tror jag ja, säkert ja. att vi. <laughs> mm.
2: <laughs> Men det låter, ju, det låter ju otroligt spännande mm. som, som tema och det, mm. jag kan tänka mig att den bakgrunden som, som, som vi pratade om alldeles nyss mm. är också någonting som har, som har hjälpt dig att vara med i den här filmen.
1: Ja, jag känner ju honom då som eh, idén och, och eh, som är regissör, Mikael mm. eh, Winberg mm. Mm.
2: Ja, Absolut. Så det, vi kan väl rekommendera Banandansen ja. är någonting som ja. eh, man ska spana in Absolut. i slutet på maj eh, nästa ja. år ja. Då, om, om vi börjar och, och avrunda lite ja. så tänkte jag att vi blickar grann in i, i framtiden mm. vad, är, vad, vad drömmer Lotten Ros om att eh, Göra om det eh, några år vad, vad, vad har mm. du gjort då Vi har ju varit inne lite mm. på det var actionfilmer Och sådär Är det Hollywood
1: Jag tänker att um, Några av de här Berättelserna som jag Jag har nämnt någon här idag och Några som jag har i, i, i bakhuvudet eh, Om jag tänker vad jag gör då Vad säger om några år Ja, ja, det får ja nej, men att, eller fem att, år någon, eller ja, att Någon av dem är på gång att, eh, att bli av. Och eh, om det är en, en film eller en tv-serie eller någonting.
2: Då pratar vi om dig som regissör eller som skådespelare.
1: Jag tänker nog att jag gärna skulle vilja skriva lite mer. Eh, faktiskt. På de idéerna som jag har. Mm. Det, är, ja, det skulle vara roligt att eh, ha ett produktionsbolag. Och kunna liksom berätta de historierna som, som jag vill berätta. Det är, det är en dröm eh, Och sen att jobba Att jag jobbar med film eh, Som skådis I olika spännande roller och projekt
2: Som polis då <laughs> För det kan, det kan du ju nu
1: Ja jag har lärt mig mycket om det eh, Men det finns ju så mycket spännande roller att göra Jag frågade dig på lunchen här Om du mm. kunde
2: gå in på en polisstation Och bara säga att nu är jag en era, era kriminalinspektör här
1: Mm. Och vad, vad sa jag då Gunnar? Nej, du sa så här
2: att du skulle klara en halv dag. En timme. Ja. Alltså du är på en timme nu?
1: Ja, nej, men det, 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 det skulle nog inte gå så bra. Det tror du inte? Nej. Då skulle jag få en fråga om någon paragraf och så bara, ja.
2: Ja du, det, det får du fråga hans en som kan med paragraf, ja. de här paragraferna. Ja. Det finns alltid något sätt att glida i på den improvisationen. Ja, just det. Eh, Nej men jag nämnde Hollywood. Mm -hmm. Vad, vad, är det någonting som locka drar drömmer om ehm?
1: eh, inte Hollywood sådär, men, men jag det skulle vara fantastiskt att vara med i någon engelsk eh, du vet. Och sån här film eller serie, jag älskar ju den humorn och, ja, ja, och dialekten och så här. Så jag jobbar lite på min engelska just nu. Mm. Jo men det hade varit kul.
2: Vad krävs för att slå eh, utomlands? Hur, Vi, hur kommer man dit?
1: Jag vet inte än. Inte ge upp, eh, fortsätta och eh, bra agent kanske.
2: Bra agent? Ja, det har ja. jag. Ja, du har det var du nu ja. va? Ja, du var en bra agent. Mm. Är det i ordning och reda på henne? Det, ja. äh, definitivt, mm. eh, det, det, det kan jag verkligen säga.
1: Mm.
2: Hur tycker du, hur, hur känns det? Du har det första
1: mm. podd-samtal. Ja. ja. Hur känns det? Jag det, tycker det har varit roligt att prata med dig. Ehm, och... Ehm, det tog ju vissa vägar som inte jag hade trott eller tänkt. Och då tänker jag att då är det ett levande samtal. Och det är det du vill skapa. Har jag skött mig? Ja, tycker jag.
2: men tanke på att du var den första skådespelaren ja, ja, ja det. Du, du har varit okej. Okay. Ja, absolut. Vi kan, vi kan publicera det här. Mm. Ja. Jag vill inte klippa bort alla mina... <laughs> Mm. Du, nu ska mm. jag få ställa en fråga till dig Som jag Jaha. borde ha förberett dig på mm. Det är inget konstigt Men mm. du, du, du ska få um, tänka till lite Om mm. um, du vill Eller så kanske du skjuter från häften direkt mm. uh, Men jag brukar ju alltid fråga att um, um, Om du fick välja en drömgäst
1: mm. Just det.
2: Till podden om mm. det skulle vara ja. Har du någon på lager redan Eller är det någonting vill du vill fundera lite eller, um...
1: Jag har på lager
2: du är med på det detta, ja. du har lyssnat på mina poddar.
1: Jag har lyssnat på din podd Gunnar. Jag tänkte att du kommer Bra. att ställa den frågan. Mm. Smart. Jag är smart. Ja,
2: det Behöver du uttala det eller?
1: <laughs> Ibland.
2: <laughs> Tycker jag alla har fattat efter det här. Okej, okay. um, okay, men om, om du skulle få välja din drömgäst till den här um, podden, um, vem skulle det vara?
1: Det skulle vara en person som jag har jobbat med nu i den här produktionen som jag var med i. Och hon är kostymdesigner och heter Silla Rörby.
2: Silla Rörby? Ja. Och vad är speciellt med Silla Rörby?
1: Alltså Hon skapar ju kostymer till film och tv-serier som jag tycker är helt outstanding. Och hur hon kan växla mellan så olika epoker och stilar och... Så det tycker jag skulle vara så spännande att höra hur hon tänker. Och hur hon, vad som rör sig liksom i hennes hjärna när hon jobbar kreativt. Och sen är hon också en väldigt rolig person att prata med. Underbar människa. Ja, så jag, tror att, jag tror att ni skulle få trevligt ihop. Och jag tror att många skulle tycka det var väldigt intressant att lyssna på henne.
2: Ett otroligt bra tips- Äh, ja. verkligen och, och ytterligare ett sätt att eh, ta sig in i, i film- och eh, teatervärlden
1: och också för att det är ju så mycket mer än det som vi ser i rutan som ligger bakom ja. och det tycker jag är så roligt att få ja, men lyfta fram och lära sig om och förstå hur mycket, alltså hur fantastiskt det är att det överhuvudtaget görs film, det är, så, det är sånt enormt stort arbete.
2: Ja man ser liksom när man tagit mm. bilder på när det filmas en, mm. en, en whatever det nu är eller liksom bara någon liten scen så är liksom mm. gata avspärrad det är,
1: mm. det är
2: 30 pers mm. som håller mm. på med alla möjliga grejer mm. och det är bussar och det är sladdar och mm. det är gudet allt alltså. Ja
1: du kan ju tänka dig innan vi har kommit dit vad som har gjorts innan allt det arbetet
2: <laughs> ja jag kan tänka mig som liksom planera det bara att, bara att planera att ja uh, mm. och sen är det så här det är ganska lustigt man kan jag ta det men just det som är fascinerande det är ju liksom här att det är någon som håller reda på uh, hur mjölkpaketet ska stå oh, ja. I den här scenen mm. Därför att mm. i nästa, eh, nästa tillfälle mm. Så ska mjölkpaketet stå exakt mm. Likadant för de här mm. två ska ihop Men det, det mm. kanske går en dag mellan Och jag har att det kan gå längre tid emellan
1: mm. Alltså olika tagningar på Om jag får name droppa lite ja. Varsågod <laughs> Lilly Alexandros som var skripta nu då ja. På jakten eh, På en mördare eh, Alltså hon är ju ett geni så, så svårt att vara skripta eh, och så viktig eh, och alltså, trolig. trolig person och kunnig. Och, ja. Ja,
2: det är ganska häftigt det där, sådana alltså, ja. detaljer.
1: Ja, Ja. verkligen. Ja. 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 ha stenkoll på allting. Mm. Ja, det är så imponerande, mm. verkligen.
2: Det är som du säger, vi hade nog kunnat hålla på en bra stund till. Jaha. Ja. Det har varit fantastiskt trevligt. Mm. Eh, du eh, slutligen, om man eh, på något sätt vill ha tag på dig eller eh, följa dig på, mm. någonstans. Hur, mm. hur gör man lämpligast då?
1: Ja, men jag finns på LinkedIn. Eh, och det går också att följa mig på Instagram. Och vill man ha tag på mig så tänker jag det genom Actors in Sweden. Min Actors iPhone. in Sweden, ja. ja. Det går bra. Det går bra. Det
2: går bra, ja. Och då ska du ha ett jättestort tack Lotta mm. Ros för att du ville gästa den här podden. Och jag tycker tack. att det, det är till akkopa, mm. till av det här regnet som nu mm. det låter som kommer här som, som ni kanske hör i bakgrunden. Så tycker jag att vi Oj. avrundar.
1: Mm. Tack, tack så, så, så mycket. mycket.
2: Tack. Jag har länge jobbat på en uppgradering av podden och nu, nu är det snart dags. Kärnan kommer givetvis vara den samma. Långa intervjuer med spännande människor där gästerna får vara i centrum. Men allt runt omkring blir nytt och det kommer också bli startpunkten för en ny utvecklingsresa där fler kommer att vara delaktiga i produktion och marknadsföring. Nyfiken? Håll koll i poddens Instagramflöde. Nästa avsnitt då? Jo då, då, kommer Robot Anna på besök. Missa inte det. Vad du ska göra fram tills dess, det är självklart. Bänka dig framför tvn eller datorn med en vän. Ta något gött att dricka. Klicka in dig på SVT och kolla in Lotten Ros i jakten på en mördare. Har du det gött!
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.